0: Atos dos Apóstolos, capítulo 16 a gente vai ler a partir do primeiro verso até o verso de número 5 seguindo a nossa ideia nossa proposta, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quantos de vocês leram chegaram a ler o livro O Peregrino tem alguém? pessoas mais não vou falar né Neto. nem a gente tá assim é... eu tô resgatando esse, esse livro, não com o objetivo assim de dar spoiler do livro né, uma palavra dos jovens, é... de, de trazer um estudo acerca do livro, mas de... Extrair temas, né? A, a, a ideia principal desse livro, O Peregrino, que foi escrito há muito tempo atrás por um sujeito chamado John Bunyan, e ele escreveu uma história, uma alegoria. É uma narrativa para tentar explicar a caminhada nossa como cristãos é, em peregrinação, em obediência à vontade de Deus na busca da satisfação da vontade e do reino do Senhor na, nossa, nas, na vida do homem, assim, na vida do cristão. E aí, é, esse livro é basicamente o relato dessa alegoria de, um, de uma personagem que no início estava em destruição, em perdição, buscando resposta, buscando caminho, buscando a porta e aí de repente ela encontra, é, ela encontra o caminho encontra a porta e parte para essa jornada, essa jornada de peregrinação em obediência ao que foi pregado para essa pessoa e o livro é, é essa alegoria dessa viagem, dessa jornada do cristão na busca é, da promessa, na busca do, do, da satisfação do reino de Deus nessa viagem, nessa jornada muitas coisas acontecem, a Muitos desafios são colocados aqui, esses desafios que têm me inspirado para se colocar diante da palavra e a gente trazer aqui algumas mensagens. Eu vou ler aqui o texto com vocês, Atos capítulo 16, a partir do primeiro verso, é, acompanhem comigo até o verso 5, que diz assim, chegou depois a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego, os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, do Timóteo, Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou -o por causa dos judeus que viviam naquela região pois todos sabiam que seu pai era grego nas cidades por onde passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas assim, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia até aqui, vamos orar mais uma vez obrigado pai pela tua palavra obrigado Jesus por esse tempo que temos aqui na sua presença, que agora o teu Espírito Santo possa, de algum jeito, de alguma maneira especial, que o teu Espírito Santo possa falar conosco, Jesus. É tão especial, Pai, é tão transformador quando a gente tem a certeza da voz do Senhor é, no nosso coração. É tão especial, Pai, quando a tua palavra encontra espaço na nossa vida, é tão especial quando ela vem responder os anseios do nosso coração, as nossas dores, os nossos sofrimentos, é tão especial quando, quando isso acontece pai, que isso aconteça agora, É a minha oração em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Ah, no nosso caminho como cristãos, como filhos e filhas do Senhor, nós obviamente, nós temos que encarar algumas realidades próprias, né? O próprio Cristo Jesus nos garantiu é, que neste mundo nós teríamos aflições. Essa é a garantia de Jesus Cristo para minha vida e para sua vida. Mas diante dessas aflições a gente deveria se apegar à palavra e à presença dele, renovar a nossa força, renovar o nosso ânimo, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, palavra de Jesus, diante desses vários desafios que a gente tem na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente tem que se apegar em Cristo Jesus, para que ele possa nos fortalecer em todo o tempo, em todos os momentos, ele é a única fonte que a gente tem para se fortalecer, para enfrentar as lutas que a gente tem na nossa vida, os desafios que a gente tem na nossa vida. A gente tenta, às vezes, se fortalecer de outras maneiras. Às vezes a gente acha... Que os nossos recursos materiais e financeiros são suficientes para que a gente consiga encarar e enfrentar as lutas que a gente tem na nossa vida. Então, se a gente tem dinheiro, em outras palavras, a gente acha que a gente pode comprar tudo: a gente compra felicidade, a gente compra estabilidade, a gente compra equilíbrio nos nossos relacionamentos, a gente compra paz dentro da nossa família. A gente acha que os nossos recursos materiais são suficientes para que a gente possa encarar os desafios da, das nossas vidas. Mas não. Às vezes a gente acha que a nossa inteligência é suficiente para a gente encarar as lutas da vida e os desafios que a gente tem na nossa história às vezes a gente acha que a gente sempre vai encontrar uma saída que a gente tem a sabedoria suficiente e necessária sempre para tomar as melhores decisões mas não, meus irmãos e irmãs Cristo Jesus é a fonte, a única fonte de sabedoria, de força, de alegria que nos preenche e nos capacita e nos coloca em condições de enfrentar as lutas da vida, os obstáculos que são colocados diante de nós, Por quê? Porque Cristo Jesus, ele não muda, amém? Cristo Jesus não muda, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e vai ser o mesmo para todos sempre, quem que muda? Sou eu? Você? Nós mudamos o tempo todo, a gente muda de opinião... A gente, a gente muda, a gente se arrepende de decisões que a gente tomou. A gente se arrepende de decisões que foram tomadas no passado. A gente que muda, e a gente muda o tempo todo. O nosso humor muda, não muda? As mulheres, os homens também, né? É, o tempo todo. a gente Às vezes a gente acorda bem, às vezes a gente acorda mal. Às vezes nada aconteceu, mas o nosso humor muda. Nós somos homens e mulheres... É, expostos a todo tipo de mudança e transformação na caminhada. Deus sabe disso, Deus inclusive nos fez para isso, para que a gente possa seguir na nossa vida e na nossa caminhada sempre em mudança e sempre em transformação. Uma vez que eu ou você, é, uma vez que tivemos um encontro com Cristo Jesus e esse encontro mudou a nossa vida, mudou a nossa história, esse encontro não não preenche completamente a vontade que Deus tem na nossa vida Esse encontro significa para nós um início de um processo O início de uma caminhada De uma vida que será vivenciada debaixo dos preceitos E da vontade do Senhor em constante transformação É isso que Deus deseja da minha vida e da sua vida Mudar a gente vai o tempo todo por mais que a gente se considere assim pessoas é, firmes nas nossas convicções firmes nas nossas posturas mas nós somos estamos expostos a todo tipo de transformação e de mudança agora, o que nos cabe como filhos e filhas do Senhor é a gente ter uma postura de submissão a Deus para que essa mudança para que essa transformação aconteça debaixo da vontade de Deus da vontade do Senhor. Nós lemos no começo desse culto o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, ali a partir do primeiro verso. O texto do apóstolo Paulo diz o seguinte: ó, não se amoldem, não se conformem com o padrão do mundo. Ou seja, não se não mudem a partir do mundo, não caminhem em transformação sendo influenciado o tempo todo pelo o que acontece no mundo, o que, que é o mundo, o que está acontecendo fora da, da, da realidade de Deus, da igreja do Senhor, do contrário, do contrário é, se renovem, renovem a mente de vocês, de acordo com o que? De acordo com o reino de Deus. Para que vocês tenham condições de desfrutar, de comprovar a boa. A perfeita e a agradável vontade de Deus Então no meio dessa caminhada de peregrinação Que nós estamos percorrendo em obediência a Cristo Jesus A gente precisa abrir o nosso coração para mudança Para transformação Mudança é, dos nossos sentidos Da nossa essência e essa é a maior das mudanças O encontro que temos com Cristo Jesus nos transforma no profundo no profundo, Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor, nos muda a nossa vida, no, no mais profundo do nosso ser, nós ganhamos, quando nós é, estamos percorrendo essa caminhada, um novo sentido, um novo sentido, nós nos conectamos com Deus, e a gente tem a certeza que somos criados por Deus, que fomos criados por Deus e somos imagem e semelhança de Deus, nós nos conectamos e essa conexão espiritual transforma completamente a nossa vida. Eu não sei se você tem condições de dizer, ou se você se lembra de como era a sua vida antes do seu encontro com Jesus Cristo. Eu não sei se você tem condições de lembrar de quão, vazio era o seu coração quando você vivia distante de Deus, eu não sei se você tem é, boa memória para trazer aí para sua mente, para o seu coração de como era perdida a sua vida quando você não trilhava ela submetida à vontade de Deus quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, ele transforma o nosso ser ele transforma a nossa mente e ele nos traz um propósito um propósito esse processo de mudança e de transformação é conduzido pelo Espírito Santo a partir da palavra de Deus, palavra do Senhor, qual que é a base, qual é a fonte da transformação e da mudança na nossa vida, é o que é, palavra de pastor, é palavra de irmão, é palavra de amigo, de amiga, é, da onde que vem a direção da transformação? Da onde que vem a direção da mudança? Da palavra de Deus Palavra do Senhor É a única capaz de entranhar a vontade de Deus dentro do nosso coração Como é que a gente recebe essa palavra dentro do nosso coração? Como é que a gente interpreta essa palavra do Senhor dentro da nossa caminhada? Tem algumas situações, tem algumas direções, tem... É, Alguns aspectos da palavra do Senhor que a gente recebe assim com alegria e a gente entende e está colocada diante de nós de uma maneira muito clara e objetiva. Tem outras que não, tem outras é, situações na nossa vida e na nossa história que nos convida à mudança e à transformação que a gente precisa de discernimento espiritual para entender qual é a vontade do Senhor para mim, nesse desafio que eu tenho de transformação, qual é a vontade de Deus na minha vida, como é que eu absorvo a palavra de Deus na minha vida, para que eu consiga é, seguir essa jornada que me foi proposta, essa corrida que me foi proposta, nós lemos um texto aqui, Atos capítulo 16, e a... Esse livro dos Atos dos Apóstolos é um livro onde a gente encontra alguns textos conhecidíssimos assim das Escrituras Sagradas, textos que a gente vez ou outra resgata na nossa memória. Atos dos Apóstolos nos apresenta a primeira composição formal e até institucional da igreja de Cristo Jesus, da igreja que foi formada depois de Cristo Jesus, a igreja que foi é, conduzida pelos apóstolos de Jesus Cristo pelos discípulos de Jesus Cristo. E a gente tem essa tendência de olhar e de ler os textos desse livro e colocar esses textos, assim, até de uma maneira romantizada. E aí a gente se lembra, assim, ah, a igreja primitiva, a primeira igreja fazia dessa forma. E parece que tudo o que a igreja primitiva fazia lá atrás é modelo para nós, é padrão para nós. Então, Atos dos Apóstolos traz para nós essa igreja primitiva. Esse primeiro... Esse primeiro, essas primeiras experiências do povo cristão convertido, judeu convertido, gentil convertido, que começou a se reunir, se organizar em obediência a Cristo Jesus, com a orientação e direção dos apóstolos, a igreja primitiva, nós encontramos em Atos dos Apóstolos a experiência e as várias experiências com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, Jesus antes de partir para o Pai, prometeu a descida do Consolador, do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, a gente lê os textos e já nos primeiros capítulos, a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a experiência de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, capacitando os discípulos, os cristãos de poder do alto para a expansão do Evangelho, para a expansão dessa igreja. Então, batismos com o Espírito Santo, experiências milagrosas de cura com o Espírito Santo, pessoas que foram inundadas com o Espírito Santo, então Atos dos Apóstolos também é este livro que traz para nós essas experiências maravilhosas, transformadoras com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos também traz a experiência, sobretudo a experiência do ministério do apóstolo Paulo e suas viagens missionárias, quando a mensagem de Jesus ultrapassou os limites religiosos judaicos da época e chegou aos gentios, o povo de Deus agora é todo aquele que recebe a palavra, o evangelho em seu coração e se submete a essa palavra, até então, povo de Deus era uma nação escolhida, o Israel de Deus. Agora, povo de Deus são todos aqueles e aquelas que se submetem ao Evangelho e à palavra transformadora de Jesus Cristo. Deus levantou um homem chamado Paulo para protagonizar esse movimento da palavra de Deus, ultrapassando essas barreiras religiosas nacionais da época. E também, meus irmãos e minhas irmãs, a gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos, alguns embates, algumas dificuldades que foram encontradas já no início da caminhada da Igreja de Cristo. E esses embates é, foram embates justamente relacionados a como é que as pessoas deveriam se comportar para obedecer a palavra de Deus, a orientação do Senhor. Até então, o povo judeu estava, é, de uma maneira mais homogênea, submetido a uma lei, a uma lei que foi é, vigente na caminhada desse povo durante muito tempo, muitos anos, todas as experiências Desse povo que a gente consegue ler e extrair e são experiências válidas e são experiências que podem enriquecer a nossa fé e enriquecem a nossa fé do Antigo Testamento todas essas experiências aconteceram sob a vigência dessa lei, dessa lei inclusive que está dentro da Palavra de Deus, que a gente lê no início do Antigo Testamento no chamado Pentateuco os livros da lei agora no início da da era cristã, nos primeiros anos do primeiro século o evangelho chegou a pessoas que não estavam submetidas à vigência dessa lei, aos gentios, o evangelho chegou e começou a chegar e converter essas pessoas e trazer essas pessoas para a comunhão Trazer essas pessoas para o seio da relação com Deus, da comunhão com o Senhor. E o Evangelho, no primeiro século, começou também a converter judeus pessoas que estavam sobre a vigência da lei e reconheceram que Cristo de fato é o Messias enviado de Deus e aí dentro dessa comunhão santa dentro desse povo de Deus, divergências culturais, religiosas começaram a aflorar começaram a se tornar pauta de discussão, pauta de, é, digamos assim, de situações até litigiosas de separações, de em atos dos apóstolos e aliás, meus irmãos e irmãs grande parte dos escritos do Novo Testamento do apóstolo Paulo foram é, escritos na, debaixo da intenção de justamente alinhar essas questões alinhar é, essas diferenças que foram evidenciadas com a é, chegada dos gentios ao seio da comunhão com Deus. Então assim, se a gente for parar para pensar, o Novo Testamento, sobretudo o Novo Testamento após os Evangelhos, eles partem de um ponto que existe dificuldade, existe diferença, existe demandas que precisam ser tratadas e serão tratadas. E serão administradas, e serão contornadas, e serão contornadas e administradas a partir de qual fonte? Da palavra de Deus, de Cristo Jesus. Então olha só, boa parte dos escritos do Novo Testamento, eles partem deste ponto que existem demandas a ser administradas e tratadas existem situações que precisam ser é, contornadas não há uma condição homogênea na igreja de Jesus a igreja de Jesus ela é heterogênea e a partir dessa condição e dessa realidade a gente precisa aprender a conviver com isso e a lidar com todas essas diferenças a partir da palavra de Deus Inclusive na palavra de Deus Isso acontece Quanto mais nas nossas vidas Quanto mais nós que estamos distantes 20 séculos dessa realidade Quanto mais nós, meus irmãos e irmãs Que já absorvemos muitos acontecimentos históricos Ao longo desses mais de dois mil anos Acontecimentos esses que influenciaram Profundamente a caminhada da igreja Quanto mais nós que estamos completamente distantes, historicamente falando, dessa realidade aqui do primeiro século, quanto mais nós precisamos da mesma maneira se submeter a esse Espírito Santo para que ele possa gerar a comunhão desejada no nosso meio que vem pela palavra dele, pela palavra dele, então quando nós estamos é, percorrendo essa nossa jornada de fé que nos convida a essa vida de transformação, de mudança completa do nosso ser, daquilo que a gente faz, de tudo é, nas nossas vidas, a gente vai se deparar com situações onde a gente vai precisar de muita sabedoria e de muito discernimento para, é, diante da pergunta qual é a vontade de Deus... Se submeter de fato a ela A vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja que eu faça nessa situação? O que, que eu preciso abrir mão? Qual que é a mudança e a transformação Que Deus deseja fazer na minha vida Nesse ponto aqui da minha história Nesse ponto da minha caminhada Livro dos Atos dos Apóstolos Ele trata de termos De situações muito presentes Na nossa vida Inclusive nos dias de hoje Atos dos Apóstolos é, trabalha a questão da lei. O que, que é a lei? A lei é um código. Lei é o que está escrito. Lei é a constituição do nosso país. Está lá, está escrito. Foi... É, aprovada e no final da década de 80, tá lá é a lei um código para o judeu existia uma lei um código tá escrito lá tá lá a palavra de Deus a lei um código e tantos outros códigos que já foram definidos e formalizados isso aí é lei Existe também no contexto de Atos dos Apóstolos e também no nosso contexto a moral, que é um pouco diferente da lei, enquanto a lei é um código, é o que está escrito, a moral é um padrão de comportamento, é um costume social, é moral, que pode estar debaixo da lei ou não, que pode estar alinhado com a lei ou não, moral às vezes se confronta com a lei, às vezes transforma a lei. Moral é um padrão de comportamento. Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com é, costume de um determinado grupo de pessoas. Nós estamos aqui na capital, maior cidade do nosso país... É, a maior cidade da, do nosso continente aqui, é, nós temos um padrão de comportamento, um costume social. Se você for para o sertão da Bahia, é, existe um outro padrão de comportamento lá, não existe. As pessoas se comportam de outro jeito, existem outros costumes sociais. Ah, muito, muito longe, é, distante de nós. Mas olha, nós estamos aqui no Ipiranga, um bairro aqui da região meio central de São Paulo. É. Existe um padrão de comportamento. Se a gente for aqui um pouco mais para Moca, por exemplo, no condado, não é? nosso vizinho aqui, parece que eles estão em outro lugar, não parece? Existe um outro padrão. Se a gente for aqui para comunidade de Heliópolis, outro padrão de comportamento. É, o, outros costumes sociais. Tem coisa que a gente faz aqui no Ipiranga que a gente não faz na comunidade de Heliópolis. E o contrário também. E moral e lei... É, ao longo da história se conversam Transforma a lei ou não transforma a lei Às vezes uma lei muda um padrão de comportamento Até alguns anos atrás O pessoal andava de moto sem capacete Não andava? Não fazia parte de, de um padrão de comportamento Usar capacete Aí veio a lei, ó tem que usar O código foi aprovado, tem que usar Hoje em dia o pessoal nem pensa Se está na lei ou não está na lei Usa capacete E tantas outras coisas Esses dois aspectos eles fazem ...fazem parte do contexto de atos dos apóstolos e fazem parte do nosso contexto... Existem duas tendências, irmãos, na nossa vida que eu gostaria que você se atentasse essa manhã. Existem duas tendências é, para que a gente se apoie e são tendências, na minha visão, perigosas. Existe uma primeira tendência que é a tendência do legalismo, que é o legalismo. A gente considerar apenas o código, a lei e pesar essa lei na vida das pessoas e pesar essa lei no comportamento das pessoas. Pessoas zelosas, legalistas em relação à lei, e no contexto do Novo Testamento, essas pessoas zelosas, legalistas que faziam parte de determinado grupo judaico do primeiro século, os fariseus. Quem eram os fariseus senão esses legalistas aqui, os que pesavam a lei e olhavam o comportamento das pessoas pesando a lei, inclusive o próprio Cristo Jesus, que quando curou no dia de sábado foi condenado pelos fariseus como é que esse homem está realizando milagres no dia de sábado, está na lei está escrito que no sábado a gente descansa, a gente não faz nada, está lá, é o quarto mandamento, então existe uma tendência no coração humano desde sempre, que a gente encontra no contexto do primeiro século e a gente encontra no contexto do dia de hoje de pesar apenas a lei de sermos legalistas ao extremo, existe uma outra tendência que é contrária ao legalismo, que é o moralismo, o que é o moralismo? De viver a vida apenas a partir de costumes sociais de viver a vida e se pautar nas decisões, no comportamento e na forma como interpreta o mundo e as coisas e as relações apenas a partir de padrão de comportamento. Então, assim, tá todo mundo fazendo, sabe? Então, a gente tem que fazer. É... Nós estamos, afinal de contas, no século XXI, 2021, onde já se viu. Preservar ainda esse tipo de, de comportamento, o mundo mudou. Existe uma outra tendência de apenas... É, pesar a moral é, a opinião pessoal ou a, a opinião comunitária para basear o comportamento e as relações esse é um comportamento moralista moralista uma comunidade definiu um padrão de comportamento e esse padrão precisa ser absolutizado assim sabe precisa tornar absoluto para as outras pessoas isso acontece muito meus irmãos e irmãs em contextos religiosos isso acontece muito 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 em contexto de igreja tem uma igreja Qualquer, famosa é, Normalmente De fora do país Que começou a fazer uma coisa lá Eles começaram Eles começaram a, sei lá, cantar é, Ministrar a música De um jeito Utilizando determinado instrumento Utilizando determinado ritmo Isso bombou Isso começou a fazer sucesso Pode esperar Pode esperar que depois de alguns meses Depois de alguns anos Está todo mundo fazendo todo mundo fazendo, padrão de comportamento que com o tempo vai se tornando absoluto no comportamento das pessoas isso é moralismo, é moralismo não tem a ver com lei, mas tem a ver com padrão de comportamento, isso acontece muito na nossa vida, nas nossas relações sociais, isso acontece muito no contexto das nossas comunidades e no contexto das nossas igrejas, meus irmãos e irmãs para além do legalismo para além do moralismo, existe um outro caminho Existe o caminho da ética cristã, existe o caminho que traz para nós certa capacidade de julgar a lei e a moral por princípios e valores... O que os escritos do apóstolo Paulo trazem para nós são ferramentas espirituais, ferramentas é, de sabedoria que vem de Deus, que nos capacita para que a gente tenha condições de julgar a lei, de preservar a lei, de considerar a lei, de julgar a moral, de considerar a moral, de considerar costumes religiosos por princípios e valores. Nós lemos um texto aqui no capítulo 16 do, 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 do livro dos atos dos apóstolos que isso fica escancarado, escancarado, existe um tema aqui que é o tema da circuncisão, o povo de Israel, o povo judeu submetia seus filhos, homens a esse procedimento estético da circuncisão, uma marca física que era feita, administrada nos filhos dos judeus e eles faziam isso porque eles estavam se submetendo à lei a lei dizia que o judeu ele deveria ser circuncidado essa era a lei aí o que que aconteceu que eu disse a vocês gentios começaram a fazer parte da igreja e aí o que que a gente faz quando os filhos dos gentios começam a nascer o que que faz pesa a lei sobre eles ou não exigimos a circuncisão aos filhos dos gentios ou não? É um tema aqui, controverso. Qual que é a decisão sábia para a gente tomar? A gente pesa a lei, existe um código. Seremos legalistas e pesaremos a lei diante dessa situação, a gente pesa a moral, não é costume social do gentil fazer isso, não faz parte da cultura deles se submeter à circuncisão, o que, que a gente faz, é legalismo ou é moralismo? No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, é relatado ali o chamado concílio de Jerusalém, o que foi o concílio de Jerusalém? Foi um encontro entre os discípulos para resolver essa questão da circuncisão entre os gentios. Existia essa questão, esse, essa demanda é, precisou ser tratada formalmente numa reunião ali do, do, da liderança da igreja ou das igrejas. E o apóstolo Paulo junto com Barnabé foi até o concílio de Jerusalém para defender a sua tese. Qual era a tese do apóstolo Paulo? Que a verdadeira marca de Deus na vida dos cristãos convertidos Acontecia no coração A verdadeira circuncisão Acontecia de uma maneira espiritual Não era necessário nenhum tipo de marca física Para a pessoa se considerar parte do corpo de Jesus Pertencente a Igreja de Deus, essa era a tese do apóstolo Paulo e foi a tese que ele levou até Pedro, Tiagos, os, os discípulos judeus que administravam, por exemplo, a igreja de Jerusalém, a sede mundial, não é? Hoje em dia é assim, né? A sede mundial da igreja do primeiro século, da igreja primitiva que era lá em Jerusalém, o bispo lá, o Pedro, é, judeu, defendia outra tese. E existia uma diferença entre eles. E aí Paulo levou a sua tese. E qual foi o veredito desse concílio de Jerusalém? Paulo venceu. Paulo convenceu. E a decisão tomada em Atos capítulo 15 foi a seguinte. Não é obrigatório gentios se submeter à circuncisão. Liberou. tá liberado, galera. Não precisa. Isso aí foi decidido lá na, na sede, no concílio de Jerusalém. Aí a gente entra no capítulo 16... Paulo vai até essa derbe aqui, depois a listra, onde vivia um jovem, um jovem chamado Timóteo, e olha só o embate, o Timóteo, a sua mãe era judia, e o seu pai era grego, o que que faz? Metade judeu, metade grego. O que, que faz? Circuncisão meio a meio? Como é que é? Recentemente a decisão era que estava liberado. Tava liberado. Paulo, meu irmão e minha irmã, poderia chegar para o Timóteo nessa situação e falar: Timóteo, fique em paz, meu amigão. Fique em paz. É, não você não, não vai precisar. Não vai doer. Não, 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 tem, não vai precisar de, de circuncisão para você. Porque, ó, cheguei semana passada de Jerusalém e a gente conseguiu convencer os homens lá. A gente conseguiu aproveitar. Provar a, o nosso documento que a gente subiu lá de liberar a circuncisão. Paulo poderia muito bem se colocar ali diante do Timóteo e falar, Timóteo, tá liberado filho, não precisa de circuncisão não. Vamos comigo e vida que segue. Paulo não fez isso, meu irmão e minha irmã. Paulo orientou Timóteo à circuncisão. Olha como são as coisas. Olha como... é. O apóstolo Paulo é esse sujeito fantástico, espetacular, que nos ensina a maneira como a gente, se deve, como a gente deve se comportar diante de embates onde envolvem lei moral. Como é, como é que a gente se coloca com princípios e valores? Por que, que eu estou trazendo essa mensagem aí para o teu coração essa manhã, meu irmão e minha irmã? Porque assim, qual é a vontade de Deus para sua vida? Como você recebe a palavra de Deus como fonte de transformação e de mudança na sua vida Como é que você é, se baseia espiritualmente Para tomar as decisões que você precisa tomar no seu dia a dia Na prática aí da sua vida, dentro de casa Educando seus filhos, fazendo escolhas o tempo todo Você faz escolhas o tempo todo Você acorda e já tem que escolher Dentro do, do seu ambi ambiente de trabalho Como é que você... Como é que você se comporta diante das pessoas? Qual, qual é a vontade de Deus para você... Quando, quando você tem que tomar decisões no que você se apega, no que você, co, co, quais são os fundamentos que você considera é, espirituais para você, para basear as suas decisões, e é por isso que eu estou aqui dizendo para o seu coração que você deve se colocar na sua vida e na sua caminhada, pautando as suas escolhas, as suas decisões, se abrindo para mudanças e para transformações a partir de princípios e valores da Palavra de Deus, sendo influenciado por essa sabedoria que vem do alto, que nos coloca para pesar algumas algumas direções que a gente extrai da palavra do Senhor e essas eu coloco aqui para você a partir dessa experiência do apóstolo Paulo, quais são os princípios e os valores que o apóstolo Paulo levou em conta aqui para tomar essa decisão que ele tomou, essa experiência que ele teve aqui no início do capítulo 16, é, qual é a dimensão desse discernimento? 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12 diz lá o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas mas nem tudo convém, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, o que convém meu irmão e minha irmã? O que convém que façamos? O que convém a gente considerar para que a gente possa viver a nossa vida em transformação? O que convém... A gente considerar diante das decisões que a gente toma o tempo todo. O que Paulo considerou aqui em Atos dos Apóstolos? Em primeiro lugar, Paulo considerou a preocupação com o outro. Em primeiro lugar, a preocupação com o outro. Por que, que Paulo orientou Timóteo para que ele pudesse se submeter à circuncisão por causa dos judeus? Olha só aqui um primeiro princípio valioso que a gente tem que considerar na nossa vida, na nossa caminhada para pautar as nossas decisões e as nossas escolhas, a preocupação que a gente tem que ter com o outro, a outra pessoa, que tipo de influência, que tipo de consequência as nossas decisões e o nosso comportamento gera no coração de uma outra pessoa, a ética do reino de Deus, a ética cristã não é egoísta, não é egoísta, nós não pautamos as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos comportamentos, ainda que na intenção de submetê-los à palavra de Deus de uma maneira egoísta, pensando apenas em nós, pensando apenas na forma como a gente considera certo fazer, pensando apenas na forma como a gente considera legal fazer, não pensando apenas na forma como a gente considera moral a gente fazer. O apóstolo Paulo, meus irmãos e irmãs, ele é incrível, porque ele sempre utilizou este princípio para pautar suas decisões, Pensa no dia de hoje, um apóstolo Paulo da era moderna, o que, que ia acontecer? Ele ia... na verdade o concílio de Jerusalém nem ia acontecer, porque não há disposição nos dias de hoje para conversar e para debater sobre diferenças. O apóstolo Paulo, ele tinha influência e ele possuía tal poder que ele poderia caminhar completamente à parte dos discípulos de Pedro, de Tiago, de João. O apóstolo Paulo, ele poderia... É, protagonizar de uma maneira solitária um movimento à parte, paralelo. Ele poderia considerar apenas as suas decisões individuais para pautar o seu ministério. E ele poderia muito bem fundar a igreja cristã dos gentios. Existia a igreja cristã dos judeus, ele poderia fundar uma outra denominação, a igreja cristã dos gentios. E aí ia ser outra igreja, e aí de uma maneira completamente independente. A ética cristã, a ética do reino de Deus não é uma ética egoísta, a ética do reino de Deus considera o outro, considera o outro. Por que meus irmãos, toda essa nossa experiência aqui de adorar a Deus, de seguir Jesus, de se submeter à palavra não é sobre, sobre mim, não é sobre você, é sobre nós é sempre sobre nós, não é sobre o que eu penso, não é sobre as minhas experiências, não é sobre o que você pensa, não é sobre as suas experiências, é sobre nós, é sobre as nossas experiências, não é só sobre a minha dor, não é só sobre a minha demanda, é sobre as nossas dores, porque a minha dor é a sua… A sua é a minha, é sobre nós Um primeiro princípio da palavra do Senhor Para pautar o nosso comportamento É a preocupação que a gente tem que ter com o outro Porque é sobre nós Um segundo princípio que a gente tem que ter Que o apóstolo Paulo teve aqui no capítulo 16 É o seguinte, submissão institucional Submissão institucional No capítulo 16 aqui no, no, A partir do versículo é, 4 Diz lá Nas cidades por onde Passavam, transmitiam as decisões tomadas por quem? Pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Olha só, outro princípio que temos da palavra do Senhor, que podem pautar o nosso comportamento e as nossas decisões no meio dessa jornada de peregrinação, de transformação e de mudança que nós assumimos. Submissão institucional, submissão institucional, a ética do reino de Deus a ética cristã, não é uma ética personalista, não é uma ética personalista, acima de presenças de pessoas, acima de presenças carismáticas, liderando pessoas, liderando comunidades está a igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, a comunidade que é expressada, que foi expressada, que continua sendo expressada até os dias de hoje, de uma maneira obviamente limitada, imperfeita, mas que é expressada, tipificada a partir das comunidades locais, uma igreja local, uma comunidade local é um tipo, um tipo, uma expressão do corpo de Cristo, da igreja real de Cristo Jesus. E se devemos obediência, submissão à igreja de Cristo, de igual modo devemos obediência, submissão à comunidade local, porque é a maneira que Deus definiu na nossa história, para que a nossa experiência comunitária aconteça, aqui no contexto do primeiro século, esta comunidade local que tipificava o corpo de Cristo Jesus, era a igreja de Jerusalém, por isso que Paulo devia obediência, submissão, às decisões que eram tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros lá em Jerusalém, e ele administrava, mostrava o seu ministério, as suas viagens, os seus encontros distante de Jerusalém Em obediência, em submissão, transmitindo as decisões que eram tomadas não por ele, não pelo seu grupo, não pela comitiva que ele liderava, mas as decisões que eram tomadas lá, lá em Jerusalém, pelos discípulos, pela liderança e pelos presbíteros. Meus irmãos e irmãs, isso é, esse é um princípio o da submissão institucional que que nós estamos falhando. E quando eu digo assim, nós, é nós todo mundo, a igreja de Cristo. Porque é. A, gente, a gente prefere, hoje em dia, conduzir a nossa espiritualidade debaixo de personalismos, de personalismos. Por isso que existem, no nosso país, hoje em dia, lideranças cristãs muito fortes, muito influentes. Por quê? Porque nós estamos optando pelo personalismo e não pela submissão institucional. Hoje em dia, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas não concorda mais com as decisões que estão sendo tomadas pelos apóstolos, entre aspas, e pelos presbíteros, entre aspas, em Jerusalém, entre aspas, as pessoas saem e abrem outra Jerusalém, entre aspas, e formam outros discípulos e apóstolos, entre aspas, e outros presbíteros, entre aspas, e assim a igreja no Brasil acontece vestida de um grande movimento, vestida de uma grande potência influente no nosso país, a igreja cristã no Brasil, ela segue em rebeldia, porque não se submete, não se submete. O apóstolo Paulo, ele viajava, o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, o sujeito que escreveu basicamente o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele conduzia o seu ministério transmitindo as decisões que eram tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém e fazendo que essas decisões fossem cumpridas nas comunidades que ele, que ele criava e plantava, olha só ele poderia muito bem falar, eu que plantei essa igreja aqui, o que que o Pedro tem a ver com essa comunidade isso aqui, o Pedro nunca pisou aqui, sabe os presbíteros nunca vieram aqui saber o que está acontecendo, o que que eles têm que palpitar aqui na igreja o que que eles têm que mandar aqui esse é o, esse é o espírito de época esse é o espírito de época o apóstolo Paulo, plant, ele plantava a igreja e ele submetia a essa igreja igreja a autoridade institucional, esse é um segundo princípio que eu encontro aqui na palavra de Deus no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e para terminar é, o terceiro princípio é o seguinte a missão em primeiro lugar a missão em primeiro lugar final do capítulo 4 assim assim como assim se preocupando com o outro se submetendo institucionalmente falando assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia a ética do Reino de Deus ela é missional é missionária ela 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 é intencional no sentido de levar a palavra de Deus a outras pessoas e a outros lugares, esse é o objetivo esse é o objetivo o objetivo é a missão, não é o, não tem outro, não tem outro objetivo o objetivo é a missão, o objetivo é a expansão do reino, é o crescimento da igreja, é o crescimento da fé das pessoas em maturidade, esse é o objetivo é o fortalecimento das comunidades de fé, é o fortalecimento das igrejas, é o crescimento das igrejas, esse aqui é o objetivo, é a missão de Deus, a ética do reino, do, do reino de Deus é missionária, então enquanto muita gente perde tempo tentando é, resolver problemas internos questões internas, a ética do reino do Senhor nos convida a sair para fora e a levar a mensagem piedosa, compassiva de Cristo Jesus, a pessoas que estão clamando por essa mensagem, sedentas por essa mensagem, pessoas estão perdidas, meu irmão e minha irmã, e carecem de direção carecem dessa transformação que já recebemos então esse é um terceiro princípio que a gente pode pautar as nossas decisões, a missão em primeiro lugar, meu querido e minha querida que você possa ter o discernimento necessário suficiente para pautar as suas decisões e a forma como você se comporta nessa sua jornada de peregrinação, que você se abra à transformação do evangelho do evangelho e que você consiga ter esse discernimento para saber o que convém o que, que convém, tudo é permitido debaixo da lei, agora o que convém, quais são os princípios e Quais são os valores que a gente tem que considerar? O apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, alguns, a preocupação que a gente pode ter e tem que ter com a outra pessoa não é sobre nós, é sobre o outro. A submissão institucional que a gente tem que ter não é sobre, sobre lideranças carismáticas, é sobre comunidade de fé, é sobre o corpo de Jesus, O cabeça é Jesus é Cristo Jesus, e a missão vem em primeiro lugar, é tudo sobre o estabelecimento da vontade de Deus, vamos orar, convidar vocês a se colocar em pé aí no seu lugar.